0: Usted está a punto de acceder a una buena
1: persona. ¿Desea continuar? Sí. Acceso <risa>
0: autorizado.
2: Comienza TecnoFanático, muy buenos días en este sábado entre soleado y ventoso quienes aún no han salido de la calle, pues la comunidad de Madrid al parecer hace sol y un poco de viento, por ahora no hay nubes de lluvia... ...y nosotros comenzamos un día más con Tecnofanáticos otro sábado más... ...aquí en Radio Valleca 107.5 de la FM... ...mi nombre es César Concepción Salza, S-A-L-Z-A... ...y les digo el apellido porque luego... ...arroba César Zal, Salza, s -A, -L -Z a ...es mi Twitter personal y si queréis el Twitter del programa... ...arroba Soy Tecnofan... ...y en Facebook.com barra Soy Tecnofan de la misma manera... ...comenzamos con algunas informaciones... Y y esto es el sumario. Alemania planta cara a YouTube. Elecciones en Francia y el cerco a Internet. Mañana una fecha decisiva. El padre de Internet critica las aplicaciones móviles. El nuevo Android ralentiza los equipos. Y por supuesto, más adelante estaremos conversando con alguien de Wacky.tv, una página web para alquilar pelis y que este fin de semana está regalando algunas pelis a quienes se conecten y lo sigan por Twitter. Pelis por la cara. Además, en otra de las entrevistas de Tecnofanatico.net del día de hoy, vamos a estar, por supuesto, hablando de la nube. Siempre tenemos que hablar de social media y en este caso vamos a hablar de la nube y de cómo subir contenidos al social media, qué cuidados debemos tener. Para ello vamos a estar con Pilar Bernat, de Telefónica y Comunicación, de la revista y, por supuesto, también de Zona Movilidad, de la página web. En breve.
0: Comienza Tecnofanáticos, el programa donde la tecnología está expuesta y dispuesta.
2: Así es, el programa donde la tecnología está expuesta y dispuesta. Bueno, y comenzamos con algunas de las informaciones más importantes de tecnología de esta semana. Francia a por el cerco en la red. Como sabéis, mañana se lleva a cabo la primera vuelta de estas importantes elecciones, en donde Sarkozy intentará relegitimarse en el puesto. Bueno, intentará ganar, por supuesto, esa primera vuelta. Y Hollande está muy cerca y realmente tiene verdaderas oportunidades de ganar. ¿Y esto cómo afecta a la tecnología o a la red de redes en este caso? Pues les comento algunas de las informaciones que se han suscitado justamente por estas elecciones que se llevan a cabo el día de mañana en relación a la tecnología. Y es que la recta final de la primera vuelta hacia la presidencia francesa roza el tema de Internet. Sarkozy y Hollande, cualquiera de los dos, extenderá el control de las descargas ilegales en la red, según podemos leer en www.tecnofanatico.net. No ha sido suficiente la ley Jadopi que castiga la piratería bloqueando el acceso de los sentenciados a la red hasta un año, sino que en plena campaña electoral, ambos coinciden en que se requiere más trabajo para evitar la descarga ilegal de películas. Música y software. El objetivo en la nueva legislatura, el gobernante en turno intentará movilizar a los proveedores de internet, a los motores de búsqueda y a las herramientas de pago para bloquear las nuevas páginas web que ofrezcan descargas piratas. Según un estudio, los sitios de descargas piratas obtuvieron entre 2010 y 2011 casi 71 millones de euros. ...un tercio, imagínense ustedes... ...un tercio de los 177 millones... ...que obtuvo la oferta legal... ...es decir, los franceses pagan al año... ...177 millones de euros... ...por las ofertas legales de... ...vamos, de programas, de software, de pelis... ...en internet... ...en contraposición de los 71 millones... ...casi un tercio de lo que pagamos... ...bueno, de lo que pagan también los franceses... ...por ese contenido, pero de forma pirata... ...mucho de ese dinero... ...por supuesto, ha ido a las arcas de Blood que bueno, ya ha sido cerrado, pero fue uno de los que más acumuló dinero durante el año 2011 en Francia. Adicionalmente puedo comentaros que el país galo representaba a inicio de 2011 justamente el 6,2% de intercambios ilegales en el mundo, y al final del año pasado lograron llegar al 4,5%, es decir, que la meta para Sarkozy se ha ido cumpliendo. El rival de Sarkozy, favorito para estas elecciones, que como ya sabéis es Hollande, eh, pues está intentando eh, rozar un poco, hacer un guiño a los empresarios, Diciéndoles pues que de esa forma él va a tratar de combatir de alguna manera eh, la especulación en cuanto a los programas informáticos en Internet. Es por eso que pretende proponer una nueva ley que apoye la producción y la creación. El objetivo es crear ofertas legales que no están actualmente suficientemente desarrolladas. En otras informaciones importantes de esta semana, el padre de Internet critica las aplicaciones móviles. Como sabéis, uh, se ha llevado a cabo en Madrid un festival de aplicaciones móviles, en donde bueno, uno de los reyes ha sido las aplicaciones que están directamente relacionadas con el sistema operativo de Apple, aunque también se han visto bastantes cosas para Android y unas pocas para Windows Phone. El ganador evidentemente ha sido Apple y en este caso pues el padre de Internet, que como sabéis es Tim Berners-Lee, creador de las 3W o de la World Wide Web, ha criticado a las aplicaciones móviles por estar orientadas a funcionar en sistemas cerrados. Durante una conferencia que tuvo en Lyon en Francia, justamente por coincidencia y llamada 3W 2012, el considerado uno de los padres de Internet ha hablado a favor de la construcción de aplicaciones de las app universales con HTML5, que es el estándar que se está promoviendo y proponiendo últimamente. Tim Berners-Lee ha vuelto a defender la universalidad de la web y ha cargado contra las aplicaciones móviles. En este caso, pues contra las que iOS, Android o Windows Phone están haciendo únicamente para que funcionen dentro de sus plataformas porque no son universales y hacen que pues las empresas tengan que gestionar en caso de que quieran estar en todas las en todas las plataformas, pues diferentes aplicaciones. En la conferencia de las 3W 2012 celebrada en esa ciudad francesa, Lee Berners la presidió y presidió también la organización del evento y ha argumentado que las aplicaciones desarrolladas con este HTML5 contribuyen a que cada usuario pueda acceder al mismo contenido ya que son compatibles con todos los sistemas según eh, diferentes. Diferentes medios eh, pues de este, de esta ciudad, y por supuesto, franceses. Una cita textual de Berners Lee dice si utilizáis HTML5, no tenéis necesidad de reescribir una aplicación para cada sistema. Lo que comentaba antes, según eh, Berners-Lee, si alguien os pide desarrollar una aplicación móvil, decirle que una aplicación web abierta puede ser igual de buena e igual de sexy. Una de las aplicaciones, o una de las informaciones más bien más interesantes o importantes de esta semana, justamente cuando se lleva en Madrid, eh, pues este festival de aplicaciones que no necesariamente están basadas en HTML5, y como os decía antes, muchas de de ellas son únicamente para eh, para el sistema operativo de Apple para el iOS, eh, pensadas para iPhone y para iPad, y que muchas veces logran llegar también a Android, pero eso cuando ya son muy populares y se han masificado, como el caso por ejemplo de Instagram, que apenas acaba de llegar a. A la plataforma de Android hace un par de semanas, a principios de mes Y comentaros también, antes de que se me olvide que eh, Hay que tener mucho cuidado con las descargas de Android Porque uno una de las aplicaciones de Instagram O bueno, una supuesta aplicación de Instagram muy similar eh, La hemos estado descargando los usuarios de Android Ya sea para móvil o para tablets Y resulta que es un virus Así que tenemos que tener cuidado con bajar aplicaciones que sean realmente las originales por llamarles de alguna manera más informaciones aquí en Tecnofanático bueno y justamente hablando de Android seguimos hablando de Android porque no estos días muchos poseedores de teléfonos Android están recibiendo en la esperada actualización a Ice Creams Sandwich, que ya sabéis que es la versión 4.0 que algunas empresas la han versionado para ellos mismos haciendo nuevas versiones de ese Ice Cream Sandwich pero en general todas son más o menos similares muchos eh, sistemas operativos todavía estaban con el 3.2 muchas tabletas todavía por ejemplo la Galaxy Tab de 8.9 no se ha actualizado que es la que utilizo yo por ejemplo, pero tenemos el sistema 3.2, pero bueno, lo que recoge las informaciones de esta semana es que el sistema operativo 4.0, que ya se está descargando y que hay una actualización disponible ya para, muchas, para muchos equipos, eh, al parecer, ralentiza el tiempo de ejecución de algunos programas y lo que sucede es que una vez que ya hemos descargado esta aplicación, se experimenta una reducción drástica de la velocidad de conexión a Internet. La causa no tiene nada que ver con el rendimiento, sino con un efecto colateral del proceso de actualización según se puede leer en las informaciones que están en la red y, por supuesto, de todos aquellos expertos en Android, a quienes, por supuesto, estaremos entrevistando en este programa también más adelante, probablemente la semana que viene. Ya estamos haciendo algunos contactos por allí y si alguien sabe Android y nos quiere explicar más, pues escribirnos a arroba soy tecnofan. Y bueno, como os comentaba, en efecto, lo que ocurre es que en lugar de esperar a encontrarse bajo cobertura Wi-Fi, algunos usuarios impacientes han aceptado descargar los 250 megabytes de la actualización del sistema operativo a través de la red celular y la transferencia de ese volumen de datos ha agotado a mediados de mes la franquicia de consumo a velocidad máxima que tenían contratada para todos el mes con su operadora. Lógicamente, hay que esperar un poco. <ríe> y esto ha procedido a reducir la velocidad de conexión hasta que finalice el ciclo de facturación, como nos pasa a todos. Eh, todos los meses porque nunca tenemos planes completos. En efecto, algunas empresas como Vodafone y también O2 han dicho a diferentes medios que están distribuyendo las actualizaciones de Android a través de sus redes, pero también han recortado, ha recordado que la responsabilidad de aceptar o rechazar las descargas bajo cobertura 3G recae en el usuario, que es quien debe administrar su consumo de datos. Claro, lógicamente si estamos descargando 250 megabytes a través de la red celular, nos vamos a gastar completamente nuestra cuota mensual de datos y luego pues ya no tendremos nada para el mes, que les viene muy bien a las operadoras porque estamos haciendo un gasto, antes de tiempo y luego lo que sigamos gastando no nos van a facturar y lo vamos a tener que consumir pero a nosotros nos viene muy mal porque nos estamos consumiendo totalmente nuestro plan de datos es una cuestión de leer la letra pequeña y de saber que si vamos a descargar ese volumen de datos tenemos que hacerlo en una red wifi, lo podemos hacer cuando lleguemos a casa tranquilamente dejamos la tableta o el móvil mmm, descargando la aplicación por la noche y en la mañana voilà tendremos pues sistema operativo nuevo. Ya lo sabéis, no os desesperéis cuando vayáis a actualizar vuestro móvil o tableta. Y otra de las informaciones que tenemos es que UC por fin se hace club de video. Y es que tras un periodo en fase de pruebas privadas, UC ha abierto sus puertas como videoclub online por, ser, por streaming para todo el mundo. Como primer paso de su proyecto, UC comienza con una versión web si bien está prevista su expansión a los Smart TV y también a los dispositivos móviles. Los servicios que ofrece Juicy son los más sencillos del videoclub online, es decir, alquiler de series y películas individuales o una suscripción mensual. Los alquileres de película de 48 horas, es decir, podemos tener las 48 horas disponibles a través de nuestro usuario en esa página web, están alrededor de los 2,99 euros para calidad de Standard Definition, SD, o 4,99 si queremos que sean HD Las Full HD No siempre están disponibles Para que lo sepáis Por su lado La suscripción De 6,99 euros Al mes De películas de catálogo Donde desafortunadamente No se encuentran Los estrenos Que solo están disponibles En formato de alquiler Es decir No podemos comprarlos aún Al menos No se han olvidado De las versiones originales Y con subtítulos Y están trabajando También por ofrecer Algunos títulos Gratuitos Con publicidad Y bueno Yo quiero comentaros Que así como se ha lanzado UC, También hay otra plataforma Que se llama Waki.tv que también es una plataforma para alquilar películas a través de internet, y este fin de semana está estado ofreciendo algunas películas gratuitas, así que quienes no queréis salir de casa y queréis quedaros en casita, pues más adelante vamos a estar dándoles unas opciones para que podáis ver pelis en casa, porque tenemos una entrevista en directo desde Barcelona con pues, los voceros de Waki.tv vía telefónica, así que no os separéis, arroba soy tecnofan si queréis preguntar algo, y ya venimos con más de tecnofanáticos
3: Beat. <laughs> oh, when he dances up to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go, go, go. I got a man with two left feet. Oh, when he dances up to the beat, I really think that he should know that his rhythm's go, go, go. Does he watch?
0: Listen
2: Así es, conéctate y exprésate. Y esto es Tecnofanático y nosotros ya estamos al otro lado de la línea con Ángel Custodio de Waki.tv. Ángel, buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: Muy buenos días. Bueno, sabemos que estás en Barcelona, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, tenemos entonces una conexión en directo con Barcelona. Creo que es nuestra primera conexión con Barcelona. Hemos tenido con Valencia, con Murcia, pero con Barcelona no. Mira, es la primera, te estrenas. Genial. <ríe> bueno, eh, os comento que Ángel Custodio eh, pertenece al equipo, por supuesto, de Guaki.tv, que este fin de semana pues nos trae una novedad. Ángel, cuéntanos un poco de qué trata esta novedad que traéis este fin de semana y esta promoción que tenéis. Y cuéntanos también un poco, para empezar, qué es Guaki.tv, por si alguien no lo conoce.
4: Vale, pues eh, Wacky TV lo que es es un, es un videoclub online, es un videoclub eh, donde tú puedes alquilar y comprar películas, ya sea en el, en el ordenador o incluso desde la tele, conectada a internet, o sea, es eso que todo el mundo busca ahora de cómo, coger, cómo conseguir películas legales sin bajarte las ni nada, sí. pues eso es lo que nosotros ofrecemos de una en forma... Streaming, ¿no? Sí,
2: exacto. Vale, y cuéntanos una cosa, quienes no tenemos Smart TV, por ejemplo, ¿podemos hacerlo a través del ordenador, a través de tabletas, de móviles?
4: Sí, sí, o sea, desde la web es la experiencia es una experiencia un poco diferente de la tele, pero se puede ver todo, todo el catálogo que tenemos de películas, de, en alquiler, en compra y además bueno pues dentro de poco pues habrán más dispositivos como como decías como tablets o incluso consolas
2: o sea que ustedes han lanzado primero una versión web y para smart tv y luego van entonces por eh, los teléfonos móviles y también por las tabletas
4: claro exacto sí es, es una cosa más o menos gradual no la, la web siempre siempre está ahí porque es un escaparate muy bueno claro. y luego pues es poco a poco ir eh, añadiendo dispositivos ahora mismo pues estamos en prácticamente todo lo que son televisiones de smart tv como lg o panasonic philips eh, samsung eh, en algunos cacharritos que son estos estas cajitas de multimedia como el sí, digaset es. y poco a poco pues vamos aumentando todo el parque de dispositivos porque bueno eh, la gente quiere disfrutar de, de cine y series donde donde quieran ellos ¿no? entonces tenemos que ofrecer este servicio en todos lados vale ahora te
2: tengo una pregunta cuéntanos un poco mmm, cuáles son los títulos por ejemplo que más se ven en guaki.tv tenemos ese dato
4: Uf, ahora mismo sería difícil decírtelo, pero eh, el público, por ejemplo, infantil, eh, o sea, los padres ¿Sí? que tienen críos utilizan utilizan bastante Waki, porque tenemos un bastante contenido infantil, con lo cual es, es muy bueno ¿no? para los niños. Les pones claro, serie, cuando tienes al niño en película. casa que
2: no tienes nada que hacer con él, le pones poco yo, le pones alguna peli o algo y ya lo tenéis, ¿no?
4: Exacto. Muy bien. Pero, no, pero también el, el cine de, de estreno funciona realmente bien. Eh, cine de estreno cuando son fines de semana, sobre todo, eh, la gente busca una buena película para ver en, en el sofá de su casa, ¿no? Entonces, pues, tener estrenos, pues, pues, como... Eh, Nora pasan a los Malvados, que hace eh, poco gano seis, seis goyas eh, lo tenemos claro. en Guaki, eh, el rato con botas también, que y señoras, Tintín, eh, en fin. Vale,
2: y ahora te quiero hacer una consulta. Vamos primero a saber lo de pago, para que luego nos cuentes la promoción que tenéis para ver Ajá. pelis por la cara. Cuéntame un poco cuánto cuesta una peli en guaki.tv.
4: ¿En Walking puedes encontrar eh, pelis desde 0.99? ¿Sí? Hasta 1.99, 3,99. tres eh, ¿Y qué dice ahí con los si precios? lo compra, hay unos precios, también dependiendo de la calidad, si es SD, si es HD. Pero bueno, siempre están en ese margen, ¿no? entre los 3.99 y los 3.99 además teniendo pues más de 50 películas gratuitas
2: vale, y eso, eso te quería comentar sí que he visto que tenéis algunas pelis gratuitas y luego esta semana y este fin de semana sobre todo habéis lanzado una promoción si se quiere llamar de esa manera que mm. es eh, me parece que es Tweet Per View exacto cuéntanos un poco qué es Tweet Per View
4: eh, esto surgió de, de bueno de este debate muchas veces que hay por las redes de, de cuánto vale un tweet esta gente que muchas veces se hacen campañas por Twitter y se venden cosas y tal sí. y nosotros quisimos jugar con eso es decir estuvimos unos unos días lanzando pues pequeños mensajes diciendo a la gente que cómo valorarían un tweet qué, qué precio le pondrían y tal entonces nosotros dijimos bueno pues el, el valor que le otorgamos nosotros a un tweet es el poder ver una película una película de WikiLeaks con lo cual eh, montamos una, una pequeña web con cuatro películas que creemos que son muy buenas ¿Sí? y que nada más apuntamos en esa web vinculando tu cuenta de Twitter con, con una aplicación que hicimos, pues simplemente eliges la película, el sistema hace un tweet y vas a desbloquearte un código para poder ver esa película gratis. Con lo cual en vez de pagar con un, una cantidad de dinero, sí. paga simplemente por enviar un
2: mensaje a Twitter. Vamos a ver, ¿eso qué quiere decir? Me meto entonces. Eh, bueno, nosotros en este momento lo estamos tuiteando para que la gente también tenga la página uh -huh. web arroba Soy Tecnofan y vosotros sois arroba Waki TV. Exacto. W a k i t v, ¿vale? Uh -huh. Para quienes queréis ya enteraros de todo y tener pelis por la cara este fin de semana, y ya luego cuando os hagáis con el servicio, pues en comenzar a comprar también pelis o alquilarlas. Bueno, entonces eso quiere decir que nos metemos en la página de Wacky, buscamos el, el enlace donde tengamos la promoción. En este caso, nosotros hemos colocado la página directa, y eh, entonces vamos a tener allí que enlazar nuestra cuenta de Twitter, colocamos nuestro usuario, nuestra contraseña, y nos va a dar. Unas opciones para que de alguna forma podamos desbloquear entonces estos títulos. ¿Y qué títulos son los que tenéis ahora mismo en promoción para desbloquear a través de Tweet Per View?
4: Pues ahora mismo hay cuatro que son eh, Traffic, una película escarizada Reservoir Dogs, que es mítica, Buenas noches y buena suerte, de George Clooney, por ejemplo, ¿Sí? y Ali, de Will Smith.
2: ¿Ya te las has visto todas? Yo sí. Ah, mira, muy bien. Sí. ¿Cuál nos recomiendas ahora que la gente va a empezar a hacer tuit? ¿Cuál es la primera que nos recomiendas? Porque, bueno, verlas, podemos verlas todas, porque las cuatro eh, las podemos obtener así, ¿verdad? No. Sí. En caso de que tengamos una, no quiere decir que no podamos obtener las otras, ¿no?
4: Efectivamente, las cuatro se pueden se pueden coger los códigos para las cuatro sin problema.
2: Muy bien, entonces cuéntanos cuál vemos primero.
4: Uh, a mí personalmente Ali me gusta mucho.
2: Bueno, Ali ya sabemos de qué va. La de buenas noches y buena suerte me suena, ¿esa de qué iba?
4: Uh, bueno, es como una película sobre el poder, sobre la, ver, la verdad y la mentira, política, es bastante bastante espesa, pero también es muy profunda, es muy buena.
2: Bueno, entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para conseguir esas cuatro pelis por la cara este fin de semana. Lo que es que hacerse seguidores en Twitter de Guaquí TV y adicionalmente, bueno, pues enlazarnos allí a la página para que de alguna forma podamos comenzar a gozar de esa de esta promoción y de las que vengan, porque seguramente van a estar haciendo muchas más promociones, ¿no?
4: Sí, normalmente por Twitter. Si sí, la gente está atenta a Twitter, normalmente lanzamos cada X tiempo pues algún código de descuento, algún código gratuito, eh, alguna película que ponemos un par de días de que se pueda ver sin sí, incluso que poner un código. Ah, eso. muy bien. Sí,
2: sí. Bueno, entonces lo que tenemos que estar pendiente es justamente de esas promociones. Y te quería comentar, eh, justamente hoy vamos a estar hablando más adelante de los servicios que tenemos en la nube. Y bueno, de alguna forma este es un nuevo servicio que está ahora prestándose en la nube, sobre todo tomando en cuenta el ataque que han sufrido pues las, las redes en donde se compartían enlaces para ver y descargar eh, pelis de forma gratuita, aunque fuese pirata. Eh, cuéntanos un poco cómo vosotros os habéis visto beneficiados con, de alguna forma con este cierre, por ejemplo, de Megablot. ¿Realmente ha crecido el número de personas que se conecta a vuestra web ahora para alquilar pelis?
4: Sí, sí siempre se nota. Eh, la gente igualmente... El problema que había pues actualmente es que la gente quería encontrar cine de una forma pues que fuera principalmente barato y sobre todo pues de buena calidad y, y, y fácil, ¿no? Con lo cual, pues sí, obviamente el cierre de páginas de, de este tipo pues nos beneficia porque nosotros llevamos tiempo dedicándonos a esto. O sea, no es no somos nada nuevo, ya desde 2009 que empezó aquí a funcionar. Con lo cual estábamos ahí posicionados, teníamos unos, unos clientes que eran muy fieles, pero el, el cierre de estas páginas pues hace que la, esa gente que busca de nutrirse de cine pues busque otras vías, ¿no? con lo cual una cierta subida de, de usuarios y que hemos notado sí.
2: ¿Cuál crees tú, bueno, nos podemos enfocar un poco a esta área del cine streaming, ¿cuál crees tú que es el futuro del cine streaming? ¿Qué es lo que no vemos ahora, pero qué es lo que viene? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué, qué crees tú que puede venir después en Waki tv um,
4: Bueno, aparte de, de muchísimos más dispositivos, yo creo que ya todo lo que estamos viendo, aparte de, de tablets y, y smartphones y consolas... Uh, tiene que haber algo más todavía que, que induzca a utilizar, a ver cine y series en, en movilidad, en cualquier sitio, de, en cualquier parte del mundo. Quizá eh, la mejora de las conexiones ayude mucho a eso, eh, quizá hacer algún un tipo más de compatibilidad universal entre sistemas, porque la gente ahí muchas veces no lo ve, pero el, el, el codificar películas de diferentes eh, productoras claro. y demás, pues son todos procesos muy distintos, ¿no? Claro,
2: la idea sería entonces universalizar esos códigos para que se haga mucho más fácil la transmisión y además sea mucho más económico para nosotros. Exacto, todo o sea, todo hacer mucho más
4: universal ¿no? todo, todo lo que son los sistemas compatibles en todos sitios y que todo sea, pues, que todo sea como un producto, que sirva para todo.
2: Claro, porque todos esos procesos cuestan dinero. Eh, este, esta misma semana, el padre de las 3W decía en el año, en una conferencia de las 3W, que era necesario que todas las aplicaciones móviles se basaran en el mismo formato, a pesar de que fuesen para diferentes sistemas operativos, justamente para que fuesen más universales, y de alguna manera pues se pudiese ofrecer lo mismo a todas las aplicaciones, que es Exacto. el HTML5. ¿Crees tú que es necesario que todas las aplicaciones realmente funcionen bajo ese mismo estándar, o que cada una vaya por su sitio?
4: Sería bueno que... ...que hubiera un estándar... ...obviamente es complicado... ...porque cada uno ya... ...ya entra en algo más de negocio... ...que cada empresa ah. pues... ...quiere barrer para su casa ¿no? ...pero... ...sería beneficioso porque... ...se ahorrarían pues costes de... Eh, ...de desarrollo... ...en empresas que quieren estar ahí presentes... ...y el usuario final obviamente... ...tendría un beneficio absoluto porque... Si hubiera una aplicación, por ejemplo, universal, por así decirlo, pues podría tener un teléfono de iPhone o un de, uno de Android y la aplicación sería exactamente la misma, ¿no?
2: Claro, es que eso redundaría en el beneficio de los usuarios y además es que él se ahorraría muchísimos costos para quienes eh, hacen estos software, ¿no? Mm, exacto. ¿De alguna manera? Sí, sí. Bueno, Ángel, entonces la recomendación es para que comencemos con Ali, la primera película, ¿no? Exacto. Muy bien, entonces ya sabéis, arroba waki TV y también, bueno, en waki.tv, w-u-a-k-i.tv, ¿no?
4: Así es. Bueno, perfecto. entonces
2: ya sabemos para seguirlos por allí y para obtener esas cuatro pelis por la cara, nosotros también en arroba hemos dejado los links para que vosotros podáis, por supuesto, conseguir eh, toda esta información y también tienen eh, la información colocada en www.tecnofanático.net, que es nuestro blog de tecnología. Ángel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde Barcelona. Ahí también estamos un poco tratando de llegar con Tecno Fanático.
4: Nada, muchas gracias a vosotros.
2: Muchísimas gracias. Y ahora nosotros te invitamos a que continúes con nosotros, pero escuchando música. Ya venimos con más de Tecno Fanático.
1: This is baby, yes I, I just listen. Listen.
0: Los ordenadores de Vallecas han sido invadidos por un extraño virus. Conectamos en directo con César Concepción.
3: Como un, virus. ¿Esto es un virus? un virus? en Vallecas? un virus?
0: Bueno, nuestro reportero parece que está contagiado. El virus se hace llamar a sí mismo Tecnofanático. ¿Un virus en Vallecas? Aviso, su sistema tiene virus. Tecnofanáticos. Todos
1: los sábados a las 11 de la mañana 107.5 de la
0: EFI.
1: La tecnología es puesta y dispuesta. Arroba tecnofan.
0: Si quieres estar conectado con lo último en tecnología, información y tendencias, conéctate a www.tecnofanático.net porque ser friki las 24 horas del día no tiene precio.
2: Así es, el friki las 24 horas del día no tiene precio y es por eso que nosotros siempre estamos con las últimas informaciones y las últimas novedades en tecnología y ahora con nosotros se encuentra al otro lado de la línea Pilar Bernet. Pilar, buenos días. Hola, buenos días. ¿sí? Muy buenos días. Bueno, Pilar, cuéntanos un poco, sabemos que estás en telefonía y Comunicaciones... Correcto, sí, en la revista sí. eres directora de contenidos y bueno, también tenéis un blog por ahí. Dinos la dirección de una vez para que la gente ya luego los pueda seguir cuando termine el programa.
5: Pues eh, tenemos una página web casi de las de las primeras que salieron sobre estos temas que se llama zonamobilidad.es. Muy bien. Porque nuestra revista, hoy en día todo parece muy normal, pero es decana en este sector. Hace 15 años que, que escribimos sobre telecomunicaciones y bueno, procuramos que, que sea... Unas veces más a menos, otra más dura, porque porque es muy muy técnica en ocasiones, pero bueno, eh, que la pueda leer todo el mundo para aprender sobre este sobre este tema, algo en lo que todos estamos implicados.
2: Claro que sí, además he podido observar, porque me la he descargado, que la tenéis cargada en Issue. ¿Tienes la dirección exacta? Yo sé que es www.issu.com. Punto com, ¿no?
5: Sí, o sea, eso, eso es eh, una cosa, mira, muy interesante porque creo que vamos a hablar de, del alojamiento en cloud, entre otras cosas. En la nube, sí. Eh, hoy hoy eh, todas estas cosas están al alcance de la mano. Antes ¿sabes? teníamos que, que tirar en papel pues eh, 20, 30 mil revistas eh, mensuales para que llegara a todo el mundo y hoy tenemos una de las grandes ventajas son los kioscos digitales. Entonces, ISU es un kiosco digital y no hace falta siquiera aprendértelo. Tú entras. Eh, y, y buscas, pones dice porque aparece T y c de, de, de Telefonía y Comunicaciones ¿Sí? y te sale porque hace como dos años que nosotros tenemos la revista la ponemos a disposición de todo el mundo en la versión digital y la gente la puede ver en línea que se ve muy bonita y si no en la página web, en zona movilidad, la puedes bajar en PDF si la quieres eh, tener en tu tablet o en tu ordenador o la puedes ver online desde allí mismo en la misma página es una amabilidad, la derecha ponemos la revista
2: de cada mes. Muy bien, pues yo me la he descargado a través de Issue en una tablet Android que estoy probando ahora, que me he hecho con una Android y va muy bien, la verdad. Issue, justamente, sí, me ha gustado. Mira, yo no era Android, he sido, bueno, mira, yo he sido muchas cosas realmente. He sido Symbian, he sido Blackberry, lo que más, Blackberry. Y luego por cosas del destino me pasé a iPhone y bueno, no me ha ido mal con el sistema operativo de iPhone, aunque ahora probando Android veo que tiene ciertas cositas que iPhone no tiene, pero bueno, eso ya hablaremos en otro momento. Ahora, no, me
5: alegro que estemos de acuerdo, porque justamente ayer que terminé de, de sí. probar el maravilloso New iPad del que tanto se habla, sí, yo sí. te decía esto que acabas de decir tú. Sí, sí, es fantástico. Todo en iPod, en, en, todo en, el, en las cosas de Apple son, son tremendamente bellas. Sí, sí. O sea, porque superan la palabra bonita, son bellas, porque esa, fue, esa era el arte de Jobs, pero sinceramente tienen otras muchas cosas que Android te facilita la vida porque es mucho más intuitivo o ágil en muchas cosas a la hora de trabajar.
2: Yo lo que veo es que es como más práctico, que te da como más herramientas y más facilidad, mientras que las cosas que tienes, como dices tú, en el sistema operativo de Apple son bellas, hermosas, pero no realmente útiles siempre, ¿no?
5: absolutamente de acuerdo contigo. Ahora mismo estaba oyendo, tu, estaba oyendo tu programa, yo tengo aquí ahora mismo encima como lo mismo que estaba diciendo, tengo un aparato de cada sistema operativo porque lo mío que es es, es un campo electromagnético, es seguro. Yo, vivo rodeada de, de, de aparatos y tengo, tengo un tablet de Android y tengo un tablet de, de Apple y justamente estaba oyendo el programa a través de a través del tablet y de repente pum, se ha colado en tweet bueno pues ya volver atrás para volver a abrir y tal era una complicación lo que claro. muchas veces en Android simplemente le das a una flecha y vuelves a tu lugar eso de Excel, es ¿no?
2: eso es eso es pero bueno yo yo estoy aprendiendo con Android así que ya sé que le puedo preguntar cosas y Genial, ahora el tema... cuando
5: quieras aquí me tienes en directo o en diferido
2: muy bien Pilar on o offline bueno, Pilar, quería comentarte hoy y quería justamente te haber hecho para hacerte esta entrevista porque queremos hablar un poco de los servicios en la nube. Como decimos, todos tenemos ahora un dispositivo súper, súper, súper inteligente en el bolsillo. Muy bien. Pero es que además también tenemos nuestros datos en el bolsillo porque muchos no lo sabemos o muchos no lo saben, pero yo me acabo de dar cuenta, por ejemplo, que te estaba en la agenda de contactos para buscar tu teléfono para llamarte. En el iPhone Y de repente No sé por qué Le di atrás O algún botón Y me dijo ¿Qué agenda de contactos Desea ver? ¿La agenda de iCloud? ¿La uh -huh. agenda de Outlook? ¿La agenda de Gmail? ¿La agenda de Hotmail? Claro Porque ha sincronizado Todas mis agendas de contactos De las diferentes cuentas Que tengo En mi En mi De, 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 de correo electrónico Que tengo en el iPhone Y yo dije hostia, ¿y esto por qué tiene todo esto? yo cuando le dije que sí, pues en algún momento le dije que sí, es decir que no estamos claros de la magnitud del, de, de la nube o del iCloud, como queramos llamarlos cuéntanos un poco cuáles son los principales riesgos de seguridad de los que tenemos que estar pendientes porque ya ni, no es ni siquiera explicar qué es la nube, que también lo podemos explicar pero, ¿cuáles son los principales riesgos de seguridad que tenemos que estar pendientes nosotros como usuarios cuando estamos subiendo información queriendo o sin quererlo, sin darnos cuenta a la nube pues mira, yo lo
5: primero... O sea, realmente habría que empezar por decir que estamos vendidos. Es que es igual lo que hagamos Eso ya, ¿no? Es. O sea, ahí ahora mismo hay unos sistemas de seguridad. Yo estoy probando todo tipo de, de productos. Eh, no sé si, si quieres o no quieres que diga marca, pero productos... Me da
2: igual la marca. Bien. Bueno, pues los
5: típicos Norton, Kaspersky, etcétera, sí. que son los, los antivirus más conocidos o más potentes y que están haciendo algo fantástico, que es que están sacando un solo antivirus que tú puedes... Eh, poner en cualquier terminal o sea tú compras un producto y te sirve para el ordenador para el tablet para el no teléfono y, y por tanto puedes tener eh, todo protegido para que no te hagan phishing para bueno, para que la gente sabes, no utilice tus, tus datos sí. eh, de forma inadecuada etcétera etcétera socialmente popularmente tendríamos que reconocer que, que estamos perdidos porque una vez que nosotros estamos registrados en Google una vez que estamos subiendo todo a todas partes vale es realmente eh, o sea, hacer un seguimiento si tú pones tu nombre o pones el mío ahora mismo en Internet, yo creo que es que de verdad te dan hasta mi grupo sanguíneo, o sea, es una cosa, es una cosa tremenda. Por tanto, yo creo que debemos confiar en la seguridad de los servidores. Mira, tú decías antes que tú utilizas BlackBerry. Si yo te preguntara por qué utilizas BlackBerry, no sé si, me, si, si seguro me estoy seguro, porque tú eres una persona que sabes, pero no sé si tus oyentes saben, que es porque BlackBerry tiene sus propios servidores
2: de que nos garantizan la
5: seguridad en contra de todo el resto de los servicios. Porque la gente dice, ¿por qué pago BlackBerry? Bueno, pues BlackBerry tiene dos ventajas. Uno, que todos se alojan sus servidores, ellos te garantizan la seguridad, te garantizan la, la encriptación y todo lo que transmites... Va por una línea directa que tienen ellos abiertos y digamos que ellos te dan esa garantía.
2: Claro. Pues he pero, utilizado BlackBerry ya, lamentablemente, ahora me he pasado... No, lamentablemente no, porque me gusta mucho la movilidad y la facilidad del iPhone, pero sí que he hecho de menos ciertas características de correo electrónico de BlackBerry. Bueno, Eso es que fin.
5: solamente, solamente, o sea, el, el, siendo sinceros, el correo push, que ahora mismo funciona muy bien para los usuarios normales como yo, que voy en un autobús y leo tu correo electrónico en invitándome al programa pues eso es muy fácil, pero para las profesionales que están desplazados en cualquier sitio del mundo, etcétera, hay que reconocer que todavía no... O sea, yo... Eh, eh, Mike Lazaridis, que era que era el, el fundador y presidente de, de BlackBerry, ¿Sí? y lo, tuve ocasión de entrevistarlo, pues no sé, hace un año una cosa así por el estilo, él decía que todo el mundo hablaba de correo push, que es esto que todos conocemos, que nos llega inmediatamente el correo a cualquier terminal, pero que solamente había un correo push verdadero que era el de BlackBerry hasta el momento, ¿no? Y es por el tipo de servidores y de... Estoy
2: totalmente de y la sí es verdad,
5: hay que reconocérselo a cada uno lo suyo. Hemos dicho que Apple es bello, BlackBerry es seguro y es eficaz.
2: Y Android, ¿qué podemos decir de él?
5: Pues mira, de Android, yo yo soy súper usuaria de Android. Ten en cuenta que es que yo pruebo a lo mejor un, uno o dos de terminales, bien sean teléfonos, tablets, notebooks, eh, a la semana... Y para mí, esto que estamos hablando justamente, el cloud se ha convertido en, en la mayor facilidad de mi vida. Uno, lo que me has dicho, mis contactos. Yo todos mis contactos los, los tengo alojados en el servidor de Google y, por tanto, coja el teléfono que tenga, yo tengo mi libreta mi libreta de direcciones. Tengo todos todos mis con sus correos, con todo absolutamente a la mano. Muy bien. Después, eh, bueno, esto es algo que, por cierto, ahora está muy de moda, pero que, que está inventado hace muchísimos años. Lo que está muy bien es que alguien despierte a la sociedad y haga que, que utilice las cosas, ¿no? Claro, y en este caso es. volvemos a encontrarnos con el maravilloso eh, Steve Jobs y su capacidad, no o sé sea, si has leído su biografía, de algo que se, que se denomina eh, la capacidad de distorsión de la realidad que Nes era un mago, menos mal que le dio por la tecnología y no por dedicarse a matar gente, porque porque verdaderamente él te vendía todo, o sea, lo que él creía que era posible se convertía en posible. Y algo que existe hace muchos, muchos, muchísimos años, y que todos hace cuánto que utilizamos Picasa o los chicos 20 Eso o es. el Messenger, o cantidad de cosas que utilizan que utilizan Cloud, que utilizan el alojamiento en la nube, pero él... Se lo ha vendido a la sociedad como algo que se acaba de inventar, y todo el mundo habla de eso, y ahora todo el mundo se interesa por ello, sí, lo acaba ahora, de ver las películas, ve, que que
2: vemos, no Y te iba a decir que todo se ha hecho más popular desde que Apple dijo, nace iCloud, como si fuese algo nuevo. Algo nuevo,
5: esto es tienes que estar conmigo, en que él todo lo reinventaba, no ha inventado absolutamente nada, pero no, era el rey del marketing, y si, era... todo lo sabía vender como propio, eso es esa, esa si magia se la concedió Dios.
2: Es que ni siquiera iPad, la gente dice, no, bueno, el primero fue el iPad. No, <risa> eh, había ya otros experimentos. Lo que pasa es que no se habían hecho populares. Pero, bueno, hablemos ahora de, de esos servicios en la nube y de las facilidades que más tenemos. ¿Cuáles crees tú, Pilar, que son los servicios mmm, fundamentales o más básicos al momento de la nube, más allá de la agenda? Las cosas que ya la gente puede utilizar y que tal vez no lo sabe. Bueno, a pues ejemplo, mira,
5: vamos a hablar de cosas serias, que es la parte más importante es. de, del alojamiento de la, del, del cloud, ¿no? Que es verdaderamente donde radica la revolución, y te lo digo por si algunos de tus oyentes, seguro que alguno será joven empresario, que quieres montar tu, tu, tu compañía y que dices, es. Dios mío, tal. Bueno, mira, te podría poner un ejemplo muy fácil. Hoy en día, una compañía, me da igual, la oficina del banco de la esquina de donde esté la radio, se podía trasladar a la esquina de mi oficina, que está en la Avenida América, por tanto, seguro que estamos alejados, y lo podrían hacer en un solo día sin que ninguno de sus empleados tuviera que dejar de trabajar. Eso es lo más importante que es la verdadera computación en la nube. Eso es. Son, es que toda una empresa puede alojar todos sus programas, todos sus datos, todo lo que utilizan sus documentos, etcétera, lo tienen alojado en un servidor. esto es, esto es que es cloud profesional, claro estamos hablando de, de lo más serio, incluso una multinacional, todo lo pueden tener alojado en una nube y estén donde estén. Puedes descargar el mismo programa que tenías en, en, tu, en tu despacho, en, en la mesa de tu oficina, utilizar tus datos, tu, todos tus documentos. Y eso es, es a nivel muy grande, ¿no? Luego tienes medianas empresas, como puede ser la mía, por ejemplo, los periodistas, que para mí esto ha sido también otra cosa fantástica. Antes, te, te, seguro, no sé si tú te acuerdas, de César, porque eres muy sí. joven, sí. pero yo antes escribía un texto y si lo escribía en mi casa tenía que salir corriendo para llevar la preimpresión, si se estropeaba el disqueto, el floppy, tenía que ay dios mío, tienes que volver no, otras no... dos horas de coche para volver a grabar un documento.
2: No, yo lo escribía directamente ya en el ordenador, ya, existían, claro. ya No, no yo también escribía
5: en el ordenador, pues el problema pero... es cómo transmites los documentos. Nosotros,
2: cuando yo empecé a trabajar en, en prensa, ya el periódico tenía el sistema donde escribías directamente en la plantilla que se iba a publicar, o sea que ya... un poquito más reciente eso, ¿no? Claro, hombre, por supuesto. <risa>
5: Yo te estoy hablando de momentos en que a lo mejor te decía un maquetador en diseño, se has tropeado, no sé qué, te tocaba salir corriendo desde, desde donde fuera a otro sitio para llevar claro. un documento. Todo eso, ahora yo utilizo Dropbox y que Uf. hay otros sistemas, pero yo lo recomiendo porque Dropbox lo puedes tener en el teléfono, en los tablets, en lo que sea.
2: Sí, Meto ahí
5: todos los documentos, yo. los cogen en la redacción, o si he escrito algo que quiero que vean mis alumnos cuando llego a la universidad lo bajo... Eh, ¿Sabes? O sea, que es que es, es, es fantástico porque tienes todo tipo de capacidad de todo tipo de documentos, fotos, eh, PowerPoints, sí, todo lo, lo tienes para es... poderlo ver donde quieras.
2: Vale, y Pilar, ahora si nos trasladamos al usuario común, al que se compra un iPhone o un Android y lo que quiere mm, tal vez es comenzar a usar esos recursos, ¿cuáles crees tú que son los recursos más importantes que tal vez desconoce y que los puede utilizar a través de ese dispositivo súper, súper, súper inteligente?
5: Hombre, a mí, me, para guardar fotos, a mí me gusta Picasa, porque yo tengo mis álbumes guardados en Picasa también hace tiempo. Hay otros, ¿no? Hay Flickr, hay, hay muchos, pero para la gente que es usuaria de, de Android o que tiene cuenta de Google, pues eh, Picasa es el, el álbum de fotos asociado y eso es muy agradable. Luego, como te decía, yo siempre le recomiendo a todo el mundo que, que utilice algo como Dropbox o algo similar a Dropbox, pero Dropbox eh, tiene una una capacidad de alojamiento el primer tramo es gratis y, y está fenomenal porque, porque sirve para todo tipo de, de dispositivos o sea tú entras lo puedes leer en, en, entrando en la página web de Dropbox y registrándote y tienes ahí todos tus archivos ordenados los puedes ordenar por carpetas etcétera pero también en el teléfono móvil de forma que si de repente dices ay te quieres consultar algo que, que has escrito o que estabas leyendo yo guardo yo guardo en Dropbox hasta los libros electrónicos
2: ah mira qué bien no
5: para que le, luego simplemente tengo que pasarlo al, al lector de libros electrónicos y lo leo en cualquier en cualquier claro. tipo de pues tablet yo, que yo. yo lo
2: que he descubierto de Dropbox que es una de las cosas que más me gusta es que por ejemplo lo tengo en mi ordenador y por ejemplo yo subo todos los días el programa de radio bueno todos los sábados subo el programa de radio al iBox e que es el podcast que utilizamos pero adicionalmente eh, algunos compañeros me piden el, el enlace directo para descargarlo por ejemplo, podrían descargarlo de ebooks, pero la resolución es muy mala, la calidad con la que se descarga es muy mala. Entonces lo que yo hago es que desde mi Dropbox, desde el escritorio, eh, copio el fichero original uh -huh. en, en esa carpeta que nos crea en la nube y solamente le doy al clic derecho y le digo crear URL. Me crea una URL que yo le paso a todas las personas que yo quiero distribuir ese documento y es, pero super sencillo. Una y pusada... además te deja
5: mandárselo desde
2: ahí mismo. Sí, sí. O sea, sin complicaciones. Es muy fácil. Entonces, yo creo que una de las herramientas novedosas que puede ser nuestra conclusión de hoy de la nube es que las personas, por supuesto, que apenas están empezando a conocer la nube, pues tienen que conocer lo que es Dropbox para que puedan llevar incluso todos sus documentos a todas partes. Yo hablaba en estos días con un compañero y me decía, lo que pasa es que no quiero una tableta Galaxy, por ejemplo porque no puedo sacar los contenidos. Y yo le decía, pero es que tú no tienes que utilizar nada para sacar los contenidos, porque tienes que estar permanentemente conectado. Ahora la sociedad de la información y esta nueva sociedad digital está permanentemente conectada. Así que en cualquier sitio que tengas wifi o con tu cobertura 3G, tiene un iPhone, yo le digo, pues tú enlazas el 3G del iPhone con la tableta y te descargas lo que necesites y luego te desconectas.
5: Absolutamente cualquier, cosa.
2: ¿Cualquier todo, cosa.
5: Entre otras cosas, por ejemplo, incluso si estás en casa, que esto, que esto también es muy importante, utilizando utilizando el protocolo de LNA, que mucha gente cree que viene en el teléfono y eso se descarga como una aplicación más, te descargas Skipta o te descargas de LNA y puedes compartir... Eh, todo lo, entre todas las eh, cosas que tienes en casa, si la televisión no está preparada, se le puede poner un aparatito que es muy barato para que, para que lo puedas hacer. Con tus tablets, y si ves los mismos contenidos que tienes alojados en cualquiera de ellos, los ves sin conectarte, sin buscar, sin no sé qué, sino a simple vista los tienes todos dispuestos. Pero te, te iba a decir una cosa, César. Es muy importante que, 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 que tal vez eh, tus oyentes y tú y yo entendamos que la, la diferencia de la nube hoy en día, que es muy importante, es que. Eh, si un servidor se estropea, no, se va, no va a desaparecer tu contenido porque yo le bueno en inglés se llaman mirrors o yo le suelo llamar replicantes que me hace gracia la palabra ¿no? porque sí. es muy es muy friki sí. eh, hay ordenadores replicantes que tienen ese mismo contenido en el que lo, se balancea el tráfico y si un ordenador se estropea desde otro te llega sigue estando tu, tu contenido seguro y, y otro servidor te lo va a enviar. Que esto antes no existía. Antes las grandes empresas tenían sus servidores o nosotros teníamos los servidores en las redacciones, etcétera Y si se estropeaba...
2: Se estropeaba.
5: Se había muerto.
2: O sea, es, y ya estábamos eso. todos en crisis. Eso sí me ha pasado. Eso sí me ha pasado. Claro, era, no era claro. redundante, digamos.
5: Claro. Ahora son, son ahora la información es redundante. La tienes alojada en el sitio más inesperado del mundo. A lo eso mejor es. lo tienes en, en Finlandia. Es que ¿no? realmente
2: Pero nunca sabemos dónde están las cosas alojadas. Nunca sabemos dónde están. Y tienes sabemos que, que hablando de lo
5: de Megapload. Sí, y sin embargo, se, se apagó y, 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 había, y sí que había había no, mirrors
2: por todas partes. Eso es, hay espejos que hicimos en todas partes. Sí. Bueno, Pilar, yo creo que es muy importante esto. Luego nos tienes que pasar algún link o algún trabajo que tengas publicado sobre la seguridad para que la gente se quede tranquila y no crea que, su, que sus contenidos se van a perder en caso de que hubiese algún apagón de un servidor. Que la gente no, no se, De hecho, mucha, había mucha gente que se asustaba con lo de con lo de Blackberry cuando tuvo unos días sin conexión y el apagón y eso, porque decía, y ahora, mi, bueno, sobre todo las empresas que no lo tenían muy claro, pensaban que se iban a perder sus contenidos y realmente es que es redundante lo que quiere decir que tiene esos espejos que tienen el contenido alojado también y que de alguna manera pues evita que perdamos nada, es decir que podemos estar seguros y confiar en la nube yo
5: creo que podemos confiar en la nube. Vamos, no es que podemos, es que tenemos que confiar es en la nube. Es que no nos queda nube. de otra, básicamente,
2: porque todo lo tenemos en Google. O sea que...
5: todo, todo lo tenemos. Quien utiliza Apple, quien utiliza Microsoft, o quien utiliza Google, o cualquier, a cualquier gran empresa de Internet, o, o cualquier aplicación que utilices, es, está en la nube. O sea que tú sabes, yo siempre me he preguntado por qué se llama nube. ¿Tú lo sabes?
2: No, porque se llama nube.
5: No, pues yo realmente solo tengo una explicación que a veces cuento en la universidad, pero que realmente de reconocer no que como buena tocar. periodista me invento. Porque cuando hace muchos años, bueno y ahora también, los ingenieros sabes que todo lo pintan. Sí. Y entonces eh, te, están, te están pintando cualquier sistema y llega un momento en que cuando pintaban lo, lo que es la interconexión de los ordenadores, los millones de ordenadores conectados en el mundo, lo que hacían era pintar una nube en la mitad. Si tú coges cualquier libro de tecnología o de ingeniería enseguida ves que en medio de todo hay una nube. Y claro que es esa nube, esa nube es la red de ordenadores claro, y de servidores. Es verdad, es verdad. Y entonces yo creo que, por eso me, que, creo que es porque la gente dirá, ¿por qué se llama nube? O sea,
2: bueno, pues también, también ahora yo aquí eh, lucubrando he pensado que tal vez puede llamarse la nube porque no podemos tocarla, no sabemos dónde están los contenidos, ¿no?
5: Sí, también, es, in bueno, es intangible, bueno. llueve, ¿no? El contenido eso llueve
2: es. como gotas. Eso es, mira, nos ha hemos sacado aquí alguna, una especie bueno, de metáfora. acabamos de escribir un libro. Eso es, eso es. Bueno, Pilar, un gusto haber conversado contigo. Nuestro programa de Tecnofanático por el día de hoy ya ha llegado a su final y, por supuesto, vamos a contar contigo en otro momento. Vamos a buscar ese material para poder replicarlo a través de las redes sociales y de nuestros blogs para que la gente esté segura de que puede confiar en la red y, en este caso, en la nube que no nos queda de otra, señores. Cualquier aplicación que descarguemos ya tiene nuestros datos.
5: Fenomenal, pues muchísimas gracias. Lo que me decías de la seguridad, nosotros continuamente en zona movilidad, la gente tiene todo tipo de contenidos de tecnología actualizados más en profundidad que otras personas que solamente sacas pues a lo mejor una noticia cortita, solemos tratar los temas en profundidad y siempre los anunciamos o normalmente los anunciamos en Twitter, así es que mi Twitter es un poco complicado porque bueno, es el acrónimo de Telefonía y Comunicaciones para Todos, TYC4ALL, y, y, y aquí allí la que ya lo replicamos de nosotros. tener a todos tus oyentes y de contestarles a todo lo que necesiten
2: muy bien, ya lo replicamos nosotros también a través de arroba soy tecnofan para que todos puedan llegar lo he visto, lo
5: he visto y lo he retuiteado
2: muy bien, muchísimas gracias Pilar por haber estado con nosotros y ya se acaba Tecnofanáticos por el día de hoy gracias a todos por habernos escuchado un poco más de tecnología que de social media de hoy pero es que esto es Tecnofanáticos y aunque a veces nos encanta también hablar de social media, tenemos que hablar de la nube, de todo lo que está sucediendo, de esos contenidos digitales que subimos a la red. ¿Qué es lo que sucede? Pues ya sabéis que vamos a estar replicando más información a través de arroba soytecnofan y sus preguntas también a Pilar a través de su Twitter, que ya lo voy a estar replicando también en nuestra cuenta de Twitter. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya llega el siguiente programa de Radio Valleca 107.5 de la FM. ¡Hasta luego!